0: Bonjour à tous pour le sixième épisode de ce podcast sur l'e-sport. Aujourd'hui, nous allons parler de chèques, de sponsors, de salaires. Bref, l'argent et le financement seront les thèmes de cet épisode. On peut souvent remarquer l'indignation et le sentiment d'injustice ressentis par les gens vis-à-vis -vis des salaires mirobolants des athlètes tels que Roger Federer et ses gains annuels valant 71,5 millions de dollars. Alors je ne vous explique même pas leur surprise quand je leur parle de joueurs professionnels de jeux vidéo. Mais il faut savoir que ce n'est pas le fait d'être un beau compétiteur qui leur apporte autant, mais plutôt trois entrées financières, à savoir le contrat avec une équipe, les primes en cas de victoire ou récompense lors d'un tournoi et les différents contrats commerciaux. Or, ces trois sources de revenus partagent toutes la même origine. Le sponsoring. Mais qu'est-ce que le sponsoring On peut le définir comme le financement d'un événement sportif ou culturel ou de l'un de ses participants par une entreprise à des fins publicitaires. Par exemple si une entreprise désire faire connaître sa marque, elle va chercher à s'exposer au plus grand nombre et va donc occuper le maximum d'espaces publicitaires possibles. Ces espaces publicitaires ne jouissent pas tous du maximum de visibilité et pour se faire remarquer, l'entreprise est prête à débourser d'énormes sommes. C'est là qu'entrent en jeu les compétitions sportives. En effet, ces événements regroupent des supporters qui s'attroupent dans les stades et nombreuses sont les personnes à suivre la retransmission télévisée. Cet immense bassin de spectateurs attire donc les sponsors qui s'affichent aux abords du terrain sur les athlètes qui vont ensuite paraître dans la campagne de pub de la marque. C'est donc grâce à leur visibilité que les meilleurs athlètes sont payés aussi bien. Même si la visibilité est liée au talent de l'athlète, ce n'est pas ce dernier qui crée la richesse. Car il faut le savoir, le salaire n'est pas proportionnel à la quantité d'efforts fournis ou aux heures d'entraînement. Du côté de l'e-sport, c'est très comparable. Le joueur possède un salaire fixe qui lui est versé par son club, les gains en tournoi représentent également une entrée d'argent, les meilleurs joueurs ont aussi des sponsors extérieurs à ceux de leur équipe, et différences avec le sport, les heures d'entraînement, grâce à la diffusion en direct sur internet de leur partie, sont également une entrée d'argent. À une exception près, le cyberathlète gagne son argent de la même façon que l'athlète traditionnel, il arbore un maillot rempli de sponsors et les compétitions sont sponsorisées. Ces compétitions remplissent des salles entières, voire des stades pour les plus importantes, comme lors de la finale mondiale de la saison 4 du jeu League of Legends, où se sont rassemblés 40 000 spectateurs dans le stade de foot de Séoul. Cette omniprésence des sponsors dans les deux milieux montre une chose. Les sportifs et les joueurs de jeux vidéo exercent en réalité le même travail, celui de vitrine publicitaire. Pour montrer les dimensions qu'ont pris e sport voici quelques données intéressantes. La finale de la saison 3 de League of Legends a été vue en direct sur internet par 32 millions de personnes. Le tournoi le plus lucratif de l'eSport a été The International 4 où les 5 joueurs chinois de l'équipe Newbie se sont partagés plus de 5 millions de dollars. Pour compléter ces données, voici quelques noms d'entreprises qui investissent déjà dans l'eSport des compagnies de périphériques de jeux comme Logitech, Razer, Rocket ou SteelSeries, des entreprises de matériel d'informatique ou de la technologie comme Cooler Master, Corsair, Zotac, Acer, MSI, Asus, Korea Telecom, SK Telecom, LG, Intel et Samsung ou d'autres entreprises plus généralistes comme Monster, Red Bull, Coca-Cola ou la compagnie aérienne coréenne Jin Air. Toujours au pays du matin calme, L'armée de l'air possédait sa propre équipe compétitive de StarCraft. Nous arrivons maintenant au terme de cet épisode. Comme d'habitude, voici le point clé qu'il faut retenir. L'athlète et le cyberathlète pratiquent la même profession, celle de vitrine publicitaire. Dans le prochain épisode, nous parlerons des dérives présentes dans sport et e-sport. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était Zakaria Fragnière. à bientôt.